0: Tú decides jornada electoral domingo 5 de junio, cobertura especial a través del de 11 y los medios
1: públicos.
2: buenos días jueves 2 de junio del 2022 y esta es la información el gobierno de México atiende de manera prioritaria las afectaciones que dejó el huracán Ágata a su paso por Oaxaca y se pusieron en marcha en esa entidad el plan Manina y el plan DN3
3: informar a todo el pueblo de de Oaxaca y al pueblo de México que seguimos atendiendo este eh, problema
2: originado por el huracán. Además, para atender la emergencia en Oaxaca, se estableció un puente aéreo para llevar a las zonas afectadas ayuda humanitaria y se enviaron de inmediato las primeras 3.000 de 8.000 despensas que se tienen contempladas distribuir.
4: Vamos a estar trasladando inicialmente 3.000 despensas para apoyo a la, a la población que se vio damnificada por el evento meteorológico.
2: Hasta el miércoles sumaban 11 personas fallecidas y 32 desaparecidas. Al conmemorar el Día de la Marina, el Gobierno de México reconoció la labor que ejerce la institución frente a los desastres naturales de mediana y gran magnitud. Además de que el almirante secretario José Rafael Ojeda Durán y sus colaboradores ejercen con responsabilidad sus funciones institucionales al servicio de la patria. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su deseo muy personal de que acuda el presidente López Obrador a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles, California, del 6 al 10 de junio.
5: Hemos entablado conversaciones respetuosas con México y con el presidente de México respecto a que Cuba venga a la cumbre. No se ha tomado una decisión cerrada.
2: Al momento, la Casa Blanca no ha hecho pública su lista final de países invitados a este importante encuentro. Y en la cultura, Vértigos de Mediodía, exposición del mexicano Daniel Lezama, se presenta en el Museo de Arte Moderno, en la que el artista presenta 40 obras entre pintura, grabado y escultura, plasmando un referente muy importante de la pintura contemporánea. Nos esperamos que noticias en Cada Hora en la Hora.
0: arqueológica de Palenque, al noreste del estado de Chiapas, siesta la cabeza de estuco del dios maya del maíz, una de las deidades más importantes del panteón maya. Data del periodo clásico tardío, 700-850 después de Cristo. El hallazgo fue durante los trabajos de conservación que el Instituto de Antropología e Historia realiza en el palacio uno de los edificios más emblemáticos del sitio maya. La cabeza estucada mide 45 centímetros de largo, 16 de ancho y 22 de alto. Se localizó aquí, mientras el equipo retiraba el relleno de un pasillo que conecta las estancias del lugar. Y bueno, lo que vemos es la manera en que esta joya arqueológica es restaurada. Paso a paso, el pincelazo cuidaba que esta nueva adquisición, que ahora se suma a la cabeza encontrada en 2018, se conserve. Tiene 1.300 años de antigüedad. con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas como siempre aquí lo más relevante a través de nuestra pantalla, ¿cómo estás? Lía Badillo junto con Istiel Caneda alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben. Los acompañamos siempre a donde ustedes vayan en redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 ¿Cómo estás? Feliz jueves, Elvira Angélica Rivera.
6: Guadalupe, muy buenos días, así es, jueves 2 de junio y les recordamos, nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. También muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. También estamos a través de Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM y lo invitamos a que nos comparta su opinión, sus comentarios, lo que nos quiera decir con el hashtag 11 noticias.
0: Desde que comenzaron los registros en 1949, el huracán Ágata es el de mayor intensidad para un mes de mayo. Prueba de ello, las afectaciones que hemos detectado y de las que le hemos informado en el sur del país, en especial sí en Oaxaca, donde hasta el momento se contabilizan 32 desaparecidos, 11 personas han perdido la vida, incluyendo a un menor. La historia.
1: Oaxaca contará con todo el apoyo y los recursos disponibles para atender la emergencia. Ya están operando ahí el Plan dn 3 del Ejército Mexicano y el Plan Marina, anunció el presidente Andrés Mano López Obrador. Dijo que se atenderá de manera prioritaria las regiones más pobres en la entidad. Precisó que con motivo de la veda electoral en la entidad, el secretario de la Defensa Nacional atiende directamente la emergencia, por lo que de inmediato salió de Palacio Nacional rumbo a Oaxaca,
3: Informar a todo el pueblo de, de Oaxaca y al pueblo de México que seguimos atendiendo este eh, problema originado por el huracán. Vamos eh, a seguir apoyando y ese es eh, el propósito de la visita que va a a llevar a cabo el general secretario, el general eh, Sandoval, para estar con ustedes, con todo el apoyo del gobierno federal. Mi abrazo a los familiares de quienes han perdido la vida, el deseo de que los desaparecidos los encontremos.
1: Para informar desde Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat se refirió a las zonas más afectadas, la zona costera, la zona alta y la sierra sur.
5: Eh, también se está haciendo la petición de declaratoria de emergencia para 26 municipios por tres razones específicas, inundación pluvial, lluvia severa y deslizamiento de laderas. Eh, quiero informar también que hay afectaciones en viviendas, nos informan que en siete municipios eh, se empezaron ya los censos, y el día de hoy eh, llegan más de 10.000 mil eh, despensas.
1: Las autoridades alertaron del posible impacto de otros dos fenómenos meteorológicos.
5: Nos informa Conagua que hay dos fenómenos más eh, que se están generando en diversas eh, regiones del país, por lo que hay una probabilidad en los próximos cinco días de que este, de alrededor del 70% de que se pueda generar un ciclón. Vamos a estar atentos. Por eso es fundamental que la población que hoy nos escucha siga resguardada, ya que sigue habiendo lluvias.
1: Más de 2.500 elementos del Ejército y Marina fueron desplegados en Oaxaca para atender esta emergencia. 240 albergues o refugios fueron habilitados y se reparte comida caliente a los damnificados.
0: La ayuda del gobierno federal e
7: iniciará el día de hoy. Eh, vamos a iniciar con comida, que eso es lo urgente, Va, eh, la, la distribución a cargo de la sedena y de la harina para entregar a la población que ha sido afectada y que más lo necesita.
1: Con imágenes de Jorge Bejarano e información de Cindy Anabel Cerdasalinas, Salinas, 11 Noticias.
6: Y frente a la fuerza de la naturaleza, la respuesta del país a los damnificados. Más de 2.000 efectivos del Ejército y la Marina están ya apoyando a la población. Mi compañero Salvador Martínez nos habla del despliegue humanitario.
8: Con el envío de las primeras 3.000 de 8.000 despensas y tres vuelos a Oaxaca... Ejército Mexicano y Fuerza Aérea iniciaron este miércoles un puente aéreo para llevar ayuda a las miles de familias afectadas por el huracán Ágata.
4: A partir de esta fecha, a las 10 de la mañana, se materializó un puente aéreo de la base aérea militar número 1 de Santa Lucía con destino al aeropuerto de Bahías de Huatulco. Eh, vamos a estar trasladando inicialmente 3000 mil despensas para apoyo a la, a la población que se vio damnificada por el evento meteorológico. Para atender la
8: emergencia que hasta la tarde de ayer se mantenía con un saldo de 32 desaparecidos y 11 personas fallecidas, con la confirmación del rescate del cuerpo de un menor de edad, también se inició el traslado de médicos a las zonas de desastre.
4: Tenemos traslado de personal médico, insumos médicos, agua y todas aquellas necesidades que vayan surgiendo para apoyar a la población y solventar estas mismas necesidades.
8: Este primer contingente de sanidad está integrado por médicos de diversas especialidades.
9: Estamos ahorita aquí 51 personas listas para, para salir a, a, a las costas o al estado de Oaxaca. Estamos a órdenes, ahorita los, los aviones se encuentran trasladando víveres eh, y estamos listos para, para salir en cuanto sea posible hacerlo.
8: Las mujeres del ejército mexicano también participan en este puente de ayuda.
1: Eh, el auxilio a la población eh, civil que está sufriendo estragos por el desastre que está ocurriendo. Eh, venimos con compañeros médicos, compañeros dentistas, venimos eh, personal de enfermería, eh, personal de camilleros, equipados para cualquier auxilio que podamos nosotros eh, ofrecer eh, y para cualquier intervención que podamos realizar.
8: Cerca de la medianoche, aterrizó en el aeropuerto de Huatulco, el último de los primeros tres vuelos del puente aéreo, con la ayuda para hacer frente a los estragos causados por las intensas lluvias dejadas por Ágata. Dos camiones de la Guardia Nacional recibieron las últimas mil despensas del día para continuar con su distribución este jueves en las localidades y municipios más afectados de las costas y sierra oaxaqueñas. Pese a las distancias y bloqueos carreteros, desde el mediodía de ayer se inició por tierra y aire la distribución de las primeras 2.000 despensas a las comunidades más afectadas por el huracán. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, coordina y supervisa personalmente en la zona de desastre a los 2.064 efectivos del Ejército y Fuerza Aérea desplazados para ayudar con el Plan dn 3 a la población damnificada. Con las imágenes de Eduardo Casanova y Paris Aguilar, desde Huatulco, Oaxaca, Salvador Martínez, 11 Noticias.
0: Y miren, a propósito de las Fuerzas Armadas, el presidente López Obrador reconoció, pero también agradeció a las y los marinos por su lealtad a la patria y determinación para apoyar, para ayudar, para estar con los damnificados frente a fenómenos naturales como los huracanes, en este caso Ágata. En las zonas afectadas hay hombres y mujeres, dijo que están apoyando día y noche, que pertenecen a la Marina y que están justo ahí con los damnificados.
3: De manera especial agradezco lo que llevan a cabo en el plan Marina cuando en momentos difíciles como este por el huracán que está afectando en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco.
0: Al conmemorar precisamente el Día de la Marina, el presidente enumeró otras responsabilidades de la institución. Reconoció al secretario del ramo, almirante José Rafael Ojeda Durán, calificándolo como un hombre trabajador leal y honesto. El titular de la secretaría, a su vez, refrendó el compromiso de la institución con México.
3: Desde el inicio de este sexenio... Se apostó por reorganizar, cambiar y mejorar a la marina mercante, al entorno marítimo y a los puertos. Y es, esa es definitivamente la ruta a seguir.
0: Y pasemos al tema del anunciado bloqueo de transportistas aquí en la capital. Convocaron a un paro de labores y anunciaron que cerrarán distintas vialidades en la metrópoli. Lo que exigen es un incremento a la tarifa en el transporte público. Tomen sus previsiones porque habrá distintos bloqueos. Ocho, al menos las zonas más afectadas y hablamos de puntos clave en la capital. Indios Verdes, Martín Carrera, se podrían cerrar. Insurgentes Norte, Avenida Cuauhtémoc, Calzada Ticomán y Eje 5 Norte, están previstas. En Aragón, otro punto, avenida 608 y también Oceanía. Si nos vamos más al oriente, Constitución de 1917 se cerraría desde periférico, también afectaría avenida Tláhuac y el eje 8 sur ermitista Palapa. Ya más al sur, la zona de Xochimilco, Tasqueña, también se vería afectada, al igual que Calzada de Tlalpan, Canal de Miramontes y División del Norte. Al oriente, parte del oriente cerrarían Zaragoza. En la zona Tacubaya, observatorio, serían periférico, minas de arena y río Tacubaya. Nos vamos más al centro de la ciudad, incluido por supuesto el paseo de la reforma. La información minuto a minuto la encontrará en las redes sociales que tiene usted en pantalla. Y por supuesto aquí estaremos muy pendientes, hablaremos con el secretario de movilidad de la Ciudad de México y con nuestros reporteros en los distintos puntos donde podría realizarse este paro. Así que estaremos pendientes para informarle a tiempo.
6: Y cambiamos de temas porque el horario de verano podría llegar a su fin en nuestro país luego de estar en uso desde 1996. En el gobierno federal se analizan los daños reales actualmente y esta decisión se someterá a encuestas. sin decerda con los detalles.
10: El gobierno de México busca decir adiós al horario de verano. Tras 26 años de vigencia, se ha demostrado que la medida adoptada durante el periodo neoliberal para justificar un supuesto ahorro de energía, en realidad, provoca más daños a la salud que los efectos económicos buscados. Así lo anticipó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien prácticamente anticipó que para octubre podría desaparecer el horario de verano.
3: Es mínimo el ahorro y es eh, considerable el daño a la salud. Hay este, mucha posibilidad de quitarlo. Lo vamos a exponer este, el porqué, sobre todo por el daño a la salud. Está probado que se daña la salud, pero que además el ahorro es mínimo
10: puede ahorrarse más con la participación de todas y todos, dijo.
3: Además, lo del ahorro, que según las estimaciones es de alrededor de mil millones de pesos al año, en todo el país, podríamos hacer con la participación de todos un compromiso de nosotros ahorrar. Una campaña con ese propósito de ahorra un poco, apaga dos focos y podemos bajarle, pero independientemente de lo económico, está probado que afecta a la salud.
10: ¿Pero de qué dependerá fundamentalmente que se tome la decisión de desaparecer el horario de verano? Bueno, pues el presidente indicó que será una decisión, tras informar de los daños que causa a la salud, se hará una encuesta para que los mexicanos decidan si se elimina el cambio de horario. Los estudios elaborados por la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Salud demuestran que el horario de verano tiene efectos adversos a nivel biológico, psicoemocional y social. La medida con la que dos veces al año adelantábamos y luego atrasábamos nuestro reloj, inició en 1996 por un decreto del entonces presidente Ernesto Cedillo. Con imágenes de Jorge Bejarano, 11 Noticias, Cindia, Anabel,
6: Cerdas Salinas. En otros asuntos, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores difundió un nuevo audio del presidente del PRI, Alejandro Moreno. Ahí se habla sobre un presunto lavado de dinero. Araceli Aranday con los detalles.
11: Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, fue exhibido una vez más. Ahora con un nuevo audio en el que se exhibe en referencia a operaciones inmobiliarias que podrían constituir delitos como lavado de dinero y evasión de impuestos.
12: Dile al final del día, yo necesito
13: que me dé 12 minutos, ¿no? para poder pagar por lo menos.
11: El audio difundido la noche de este martes por la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, Presenta una conversación entre el dirigente Priista y Armando Certucci Santiesteban, fiscalista. Alejandro Moreno presuntamente pacta una venta simulada de terrenos adquiridos a bajo costo y propiedades a su nombre.
12: Lo que yo quiero es que entren cuatro en mi cuenta, cuatro en mi cuenta y cuatro en mi cuenta y que
13: me pague a la verga.
11: Moreno Cárdenas presuntamente pacta la venta de propiedades a costos millonarios. En estas transacciones ilegales. Involucra incluso a su esposa y madre.
14: Entonces, yo les voy al niño. Y en el caso de la operación de mi mamá de la otra casa, le voy a decir que me la pague este.
12: Eh, ¿Cómo se llama? Eduardo Macay.
11: Este no es el primer audio en el que se escucha a Alito hablar de actos ilícitos. Se recuerda que en otros audios difundidos también por Laida Sansores, habla sobre 30 millones de pesos que recibió de la empresa Cinépolis para las campañas electorales en Campeche en 2021, o que pagó 5 millones de dólares al publicista español Antonio Sola y otro en el que afirma que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino matarlos de hambre. Alejandro Moreno asegura que todo es un montaje, una vendetta política, porque los legisladores priistas votaron en contra de la reforma eléctrica. 11 Noticias, Araceli Aranday.
2: Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva. Iniciamos con nuestro balón pie. Este jueves la selección mexicana de fútbol jugará ante Uruguay en Phoenix, Arizona, en su camino al Mundial de Qatar. Gerardo Tata Martino aclaró que el partido no está pensado como preparación hacia la Copa del Mundo.
13: Tenemos un problema mañana que se llama Uruguay. Eh, pensamos en un partido para poder ganar el día de mañana y evidentemente que dentro de eso no hay grandes modificaciones.
2: El Mundial de Fútbol inicia en el desierto catarí el 21 de noviembre. Y también este jueves iniciarán las finales de la NBA. Los Celtics de Boston enfrentarán a los Warriors de Golden State. Por los de San Francisco destaca en el roster el mexicano Juan Toscano, quien desea el trofeo a toda costa y asegura que son los favoritos. Uh, estoy haciendo eso para México y ojalá que pueda lle llevar el trofeo a México y festejar Monterrey, Cancún, uh, Michoacán. Ciudad de México, yo creo que sí somos los favoritos. Yo creo que somos el mejor equipo en la NBA. En la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México no pudieron jugar la doble cartelera que tenían prevista para este día ante los Olmecas de Tabasco. Cerca de ahí, en Veracruz, anoche se congeló el horno más grande de México. El Águila de Veracruz cayó ante los aceleros de Monclova 10 carreras a 9 en la parte baja de la última entrada con un hit a Jardín Derecho que dejó a los jarochos tendidos en el terreno. Quienes también se enfrentaron fueron los tecolotes que superaron a los guerreros 4 carreras a 2. Mientras ágata interrumpió la guerra civil yucateca que quedó suspendida o más bien hundida en el Parque de la Serpiente Emplumada que quedó literalmente bajo el agua. Sultanes perdieron ante los Araperos 2 a 3 y los toros superaron a los pericos poblanos 3 a 2. Hasta aquí la información deportiva Guadalupe.
0: Muchas gracias Gabriel, nos vamos a la pausa y al volver el paro de transportistas anunciado aquí en la Ciudad de México. Detalles. A las 6:30 en el centro del país. Gracias por continuar en la señal del 11 y vamos a revisar cuál será la situación que se va a presentar esta mañana, convulsa y parte del día aquí en la Ciudad de México. Bloqueos programados por transportistas. Le agradecemos la comunicación. Andrés Layu, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Andrés, secretario, buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el espacio, Lipita.
0: Andrés, eh, ¿nos puedes comentar quién es este grupo de transportistas, si te parece iniciar por este asunto? ¿Quiénes son, a quiénes agrupa y cuáles son sus demandas?
13: Eh, sí, este es el grupo que eh, anunció que se movilizaría el día de hoy y que eh, había en algunas vialidades de la Ciudad de México de la Fuerza Amplia de Transporte, que es una organización que no representa a la mayoría de los transportistas de la Ciudad de México. Representan eh, y los dirigentes representan alrededor del 20% del transporte concesional eh, de la ciudad. El planteamiento eh, principal que han hecho eh, sí. ya en eh, verdad a lo largo del tiempo no es eh, que empezó ayer el planteamiento, pero nosotros hemos estado en meses de trabajo tratando y eh, haciendo un esfuerzo por evitar la aceptación a la ciudadanía en dos sentidos: y es que ellos lo que plantean es un incremento en la tarifa de el transporte concesionado de hasta 5 pesos. Este eh, aumento en la pues desde el punto de vista del gobierno de la Ciudad de México es eh, inaceptable en términos de la afectación que eh, implicaría a las familias eh, de la ciudad. Realmente sería eh, pues un golpe a la economía popular pensar que cada viaje costara 5 eh, pesos más. El argumento en parte que nos han dado es que eh, la tarifa eh, de transporte de la Ciudad de México es de las más bajas del país y eh, ellos pretenden que se homologue con otros estados de la República como es el Estado de México. Eh, pero no solo eso, sí. no solo es que el planteamiento lo consideramos en términos de la solicitud que no es eh, aceptable, sino que eh, lo plantean bajo presión, lo que dicen es si no cumplen con lo que estoy pidiendo, entonces voy a afectar a toda la ciudad y voy a eh, eh, bloquear diversas vialidades. Y pues, eh, evidentemente, para el gobierno de la Ciudad de México, claro. eso no es aceptable. Sobre todo, que hemos estado trabajando con los transportistas de todas las organizaciones, no solo ellos, sino también de otras organizaciones, y avanzando en distintos temas pues a través del diálogo y a través del eh, trabajo continuo y, y conjunto.
0: Digamos que eh, en esta situación nos encontramos ahora y el bloqueo pues, parece inminente. Hoy la ciudad estará prácticamente pues, cercada por esta amenaza que lanzaron precisamente este grupo de transportistas. Será inminente lo que veremos ya, pues ellos señalaban que iniciarían a las 7 de la mañana. ¿Esto es así? ¿Tienen el reporte de que finalmente se va a concretar este bloqueo?
13: Bueno, sí sabemos que ellos eh, hicimos un exhorto el día de ayer, que, sí. eh, incluso si, se, si iban a manifestarse pues, en esta ciudad, con el secretario de gobierno, en esta ciudad hay libertad de manifestación, libertad de, de, de expresión, sí. es una característica fundamental de la Ciudad de México, estas es libertades, sin embargo, el exhorto pueda que no afecten a terceros, que no busquen las las vialidades. Con la información que tenemos, eh, eh, sí hay... Aún así, hay una convocatoria a la movilización. Esperemos que esta movilización no sean bloqueos, pero los lugares principales donde creemos que puede haber afectación a la vialidad son, eh, sobre todo, en el norte de la ciudad, en los Verdes, sí. eh, también en la zona de Xochimilco, de Tazqueña, eh, de Constitución de 1917, en Iztapalapa y en la zona de Observatorio.
0: ¿Cómo se va a apoyar precisamente a los ciudadanos que pues están ya acudiendo de manera presencial a su trabajo para evitar que resultaran afectados? ¿Habrá algún operativo especial que se disponga a pesar de esta amenaza latente de bloquear pues principales accesos y vialidades que son fundamentales en la ciudad?
13: Eh, sí, con, eh, hay una coordinación entre la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Policía de Tránsito está desplegando más de 700 efectivos a estos puntos que les mencioné, sí. en donde esperamos que haya afectaciones y también habrá funcionado un campo de la Secretaría de Movilidad y de la Secretaría de Gobierno para atender estos puntos, incluyendo darle información a usuarios de transporte público en nuestros lugares eh, para que consideren las alternativas que pueden tomar en caso de transporte público. En el caso de la afectación, sobre todo, a vehículos privados, vamos a estar publicando información en tiempo real en las redes eh, sociales, pero también a los medios de comunicación estaremos informando, de eh, a través de la cuenta de orientación vial, que es arroba o vial, y la cuenta eh, de la FEMOI, que es arroba la FEMOL, de tal forma que la gente pueda estar eh, enterada de dónde están sucediendo estas afectaciones.
0: Así es, si ya dejó en claro el gobierno de la ciudad que es prácticamente imposible elevar la tarifa del transporte, ¿cuál es el margen de maniobra que tienen? ¿Continuarán dialogando con ellos? ¿Hacia dónde se encamina esta situación para poder darle una solución, Andrés Layú?
13: Sí, en este momento, digamos igual que en todos los momentos, nosotros este, hemos hecho un llamado al, al diálogo, ¿Sí? eh, que en la mesa se pueden atender eh, las peticiones no eh, de esta forma afectando a otros, pero también hemos sido muy claros que con respecto a lo tarifán, no hay acuerdo, eh, y no hay acuerdo porque nos parece que hay una afectación, eh, insisto, desproporcionada a la economía popular de la Ciudad de México.
0: ¿Hay un planteamiento alternativo de las autoridades capitalinas para destrabar esta esta negociación o en, establecer un puente de diálogo más abierto para alcanzar, pues, finalmente un acuerdo porque ellos pueden continuar con estas movilizaciones?
13: Eh, bueno, nosotros, eh, hasta el momento, y el planteamiento ha sido de ellos de, de elevar la tarifa, es que, nos ¿Sí? tal, es que no hay acuerdo sobre eh, elevar la tarifa. Hemos trabajado con todos los transportistas, es dicho este es un grupo, en diversos proyectos como es la sustitución de unidades en donde el gobierno de la ciudad chacarriza, las unidades más viejas, los microbuses, eh, y les da un apoyo para adquirir eh, unidades nuevas. En el inicio de la pandemia se hizo un bono de combustible en donde los transportistas yeah. recibieron un bono mensual para eh, el combustible, entonces el planteamiento que subir la tarifa eh, nosotros en este momento no no hay acuerdo sobre sobre, sobre la, la tarifa y, y, y en ese momento
0: imposible pues cuál sería entonces Andrés el ayunt secretario de movilidad eh, eh, la recomendación que harían a los capitalinos que pues esta mañana se tienen que desplazar de alguna manera a sus puntos de trabajo, de encuentro, de citas, en
13: fin Estar atentos a los medios de comunicación, la información, eh, digamos, también está en diversos medios de comunicación, estar atentos eh, a la información eh, a través de Internet, claro. eh, la propia Secretaría de Movilidad de la Secretaría de Ciudadana, en donde puedan tomar decisiones sobre los viajes. Y si son eh, afectaciones en lugares puntuales, ¿Sí? eso no quiere decir que sean en absolutamente todas las calles de la Ciudad de México, pero sí si son algunas eh, vialidades importantes como las que ya mencionado.
0: Muy bien, Secretario de Movilidad de la Capital Andrés Layulo esa, muchas gracias y seguimos en comunicación permanente. Claro
13: okay, que sí, muchas gracias.
0: Gracias a ti Andrés, gracias, buenos días, el secretario de movilidad esta mañana aquí en el 11, y miren, ya como él nos decía, lo que solicitan los transportistas que no son la mayoría es un aumento en el precio de la tarifa, imposible alcanzarlo, por ello se dará ya este paro de labores ya en las próximas horas, ellos aseguran que cerrarían diversas vialidades de esta capital. ¿Cuáles serían? Hay que tomar precauciones porque hay zonas que son de una alta, alta circulación y tránsito de personas y vehículos. Indios Verdes, estaremos en unos instantes en este punto, Martín Carrera se cerraría Insurgentes Norte Avenida Cuauhtémoc, Calzada Ticomán y Eje 5 Norte en Aragón, otro punto que amenazan con bloquear Avenida 608 y Oceanía, al sur aseguran que sería en constitución de 1917 en el punto de periférico de Tláhuac y de Ermita, en la zona de Xochimilco, Taxqueña, como bien nos confirmaba el secretario de movilidad, existe otra amenaza de bloqueo, afectados por supuesto Calzada de Tlalpan Canal de Miramontes y División del Norte y ya para el oriente, cerrarían Zaragoza, en la zona tacubay Observatorio Periférico, Minas de Arena y Río Tacubaya, y en el centro, pues Paseo de la Reforma Pues ahí está la amenaza, pendientes de nuestras redes sociales impuntual puntual con la información precisamente en Indios Verdes estamos contigo Araceli Aranday, buenos días Hola,
11: ¿qué tal? Muy buenos días, Guadalupe. Te saludo, como bien dices, desde este punto Indios Verdes al norte de la Ciudad de México, donde hasta el momento la vialidad eh, circula con total normalidad. También se ve la afluencia de pasajeros en este punto, precisamente donde se prevé que a las 7 de la mañana se registre este bloqueo eh, anunciado ya por los transportistas. Lo que hemos podido observar y que te puedo reportar es que desde las seis de la mañana se ha visto presencia de elementos de tránsito y patrullas capitalinas que están de alguna manera desahogando esta vialidad que de por sí ya es cargada todos eh, los días. Eh, debo comentarte que de darse el bloqueo en este uno de los puntos de entrada y salida más importantes para la gente que vive en el Estado de México y trabaja en la ciudad, se afectarían, como bien dices, principalmente en esta zona, las avenidas de Martín Carrera, Insurgentes Norte, Avenida Cuautepec, Calzada Ticomán, Eje 5 Norte. Las alternativas que nosotros les podemos aconsejar sería circular por la avenida Vía Morelos, Centenario y Vallejo para poder llegar a la Ciudad de México. Eh, recordemos que este bloqueo anunciado por la Fuerza Amplia de Transportistas, sí, ellos están exigiendo un aumento de tarifa mínimo de tres pesos para que eh, quede el eh, costo
0: del pasaje en 8 pesos, Guadalupe. Hasta ahora, Araceli, ¿se puede ver eh, a grupos de personas que se estén reuniendo o que representen precisamente a este grupo de transportistas que han amenazado con bloquear esta avenida y otras en la ciudad?
11: Hemos visto bastantes... Eh, camiones pesados, de carga pesada, también este, transportis, este, autobuses, pero en realidad ninguno
0: agrupado hasta el momento. El transporte funciona de manera normal, los pasajeros utilizan eh, eh, pues estas unidades sin mayor problema hasta ahora, digamos se ve normal la, la situación allá en Indios Merdos. Se ve normal, se ve se ve afluencia
11: de pasajeros en este punto, pero déjame comentarte que de hecho hemos observado que los pasajeros se salen a una vía, a, a un costado del lado izquierdo para pedir Uber, para pedir este, taxis eh, particulares.
0: Pues muy bien, Araceli, te pedimos... Repito, el bloqueo sí. todavía no se da en este punto. Te pediremos estar muy atentos y pendientes en cuanto se suscite alguna movilización, pues para avisar al auditorio de Canal 11. Gracias por el reporte puntual esta mañana. Buenos días desde Indios Verdes. Estaremos pendientes. Muy buenos días. Gracias a mi compañera Araceli Aranday, Elvira Angélica Rivera.
6: Pasamos a otros temas y es que el Instituto Politécnico Nacional lamentó el feminicidio de Karen Itzel Rodríguez Barrales, alumna egresada de esta casa de estudios, al mismo tiempo que expresó sus más sentidas condolencias a su familia, amigas y amigos cercanos. Detalló que tras reportarse la desaparición de Karen Itzel, el IPN aplicó de inmediato el protocolo guinda, aun cuando los hechos no ocurrieron en las instalaciones del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpalta, aquí en la Ciudad de México, de donde egresó la alumna. La activación del protocolo aseveró la institución, permitió a las autoridades investigadoras y a la familia inspeccionar el plantel y revisar las bitácoras y registros del transporte escolar. El Politécnico reiteró que la comunidad se mantiene atenta a las investigaciones. En una tarjeta informativa, el Politécnico expresó, externó su condena a toda forma de violencia y en particular la cometida en contra de las mujeres, sin distinción del lugar en el que ocurra. El cuerpo sin vida de la egresada del IPN fue localizado este martes en la Alcaldía Tláhuac, informó la Fiscalía de la Ciudad de México. La joven había sido vista por última vez el 19 de mayo pasado cuando iba a tramitar su cédula profesional en la unidad politécnica ubicada en la Alcaldía Tláhuac. Hace unos días un juez de control impuso la prisión preventiva oficiosa a José Luis N., pareja sentimental de Karen Itzel, por el delito de desaparición forzada. Y seguimos con el tema porque el Instituto Politécnico Nacional refrendó su compromiso para combatir la violencia contra las mujeres y atender las causas de este problema. ¿Cómo lo va a hacer? Mi compañera Judith Hernández nos habla de eso.
7: El Instituto Politécnico Nacional realiza acciones contundentes para combatir la violencia de género en su prevención, pero también para atender sus causas. En la creación del programa de reeducación, ...a personas que ejercen violencia de género. La atención no está completa si no atendemos la otra parte... ...es decir, al que comete la violencia de género, al agresor. Además, se brinda atención integral a las víctimas. Asimismo, seguiremos trabajando y concluyendo... ...el proyecto de creación del Centro de Atención Integral... ...a víctimas de violencia de género... ...para que nuestro Instituto Politécnico Nacional siga de manera sustantiva, transversalizando la perspectiva de género. En la clausura del primer seminario de género para erradicar la violencia contra las mujeres en el IPN, se destacó la importancia de visibilizar el problema.
14: No podemos seguir cerrados, algunos de ustedes por aquí lo comentaba, que a veces tratamos de cubrir las cosas para que no salgan de nuestra escuela, no es la idea, la idea es esa invisibilidad que tenemos del tema, hacerla visible. Si realmente queremos atacar de fondo el problema y encontrarle soluciones, es haciendo visible el problema.
7: El tema de la última sesión del seminario fue la acción institucional en la que se explicó cómo atender un caso de violencia de género al interior de la institución
9: enfatizando la prevención. Lo fundamental va a ser este pilar, prevenir. De nada sirve estar nada más atendiendo y sancionando, que en efecto podrá tener ciertos beneficios, no, el saber que no van a quedar impunes las conductas de violencia de género, pero también si no logramos evitar que éstas se produzcan, realmente nunca vamos a poder erradicarla. Entonces...
7: A la clausura asistió el director del 11, Carlos Brito. 11 Noticias, Judith Hernández.
14: Muy buenos días, vamos a la información cultural. Daniel Esama, pintor mexicano, presenta Vértigos de Mediodía, su obra más reciente que, que, eh, que cubre 20 años de trayectoria impecable del artista, donde ofrece una visión contemporánea y crítica de importantes acontecimientos históricos. Los detalles con Saraí Campech.
15: Hace tiempo que no se veían largas filas en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Efecto de Vértigos de Mediodía muestra que reúne 25 años de trayectoria del artista Daniel Lezama. 40 obras, entre pintura, grabado y escultura, además de tres piezas hechas ex exprofeso para la exposición que denota madurez y sacude el alma.
4: Que vean esta obra con el corazón en la mano y, y lo, entiendan el amor que irradia.
6: Es un... Es... Eh... Un manifiesto muy importante siempre la obra de, de Lesama, la obra de, de Daniel no nos deja
15: como cualquier otra exposición. Sin importar las horas de traslado y espera, los visitantes dedicaron tiempo para admirar piezas y percibir tesituras.
0: Eh, como dos horas y media. Sí, vengo de la Alcaldía eh, Xochimilco y sí,
9: muy, muy lejos. Lezama es un referente muy importante de, de la pintura en, en este país eh, contemporáneo. ¿no? La obra de Daniel Esama es increíble porque es muy muy mística, ¿no? Tiene,
4: toca temas muy místicos y de, eh, de variados conceptos. Vértigos
15: de mediodía en el Museo de Arte Moderno, con imágenes de Yuyen Pazol y Andrés Reyes... 11 Noticias, Saray Campech.
14: El Ballet Nacional de España tiene programada en julio una gira que incluirá el Palacio de Bellas Artes y seis ciudades como Puebla, León y Guadalajara, entre otras, además de actividades académicas.
16: El Ballet Nacional de España no solamente viene a ser un show, esta parte académica es cómo nos relacionamos de manera más profunda. Y es el conocimiento lo que nos está uniendo de manera mucho más profunda.
14: Esta agrupación fundada en 1978 estuvo por última vez en México en 2004. Ahora presentará flamenco, danza estilizada y coreografías recientes. La primera presentación será el 1 de julio en San Luis Potosí y la última el 31 del mismo mes en el Palacio de Bellas Artes. Vámonos al libro del día, es El aroma de los libros de Desi Icardi, editado por Alianza de Novelas. Este libro en voz de su autora.
17: Es una novela sobre el sentido uh, del olfacto. La protagonista uh, de la novela se llama Dellina. tiene 14 años, estudia uh, en Turín en, el, en los años 50. Tiene un problema... Muy grande. No sabe más leer. Descubre leer de con el olfacto. Y todos los libros en todos los idiomas. Eh, pero es don y por Adelina no es un don. Es un problema. Me hacía esta historia eh, porque yo soy así ciega. He pensado que Sí, 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 para mí que no veo el aroma de los libros, es muy, muy encantador uh, si sí puedes, uh, si sí podías leer con el olfacto.
14: Y luego con el 11 ya avanzaremos 72 páginas de la novela Rencor de Rodrigo Cachero, publicado por Ediciones de Emilia. El tuit de hoy es de Betty y dice, odio las confiancitas, pero sé que a veces sirven para crear cierta complicidad en los interrogatorios. Gracias por esta aportación, seguimos leyendo y hoy se cumplen 182 años del nacimiento del poeta británico Thomas Hardy. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice lo vi robar la luz que cazaba sus ojos. Se fue tan sutilmente que nadie notó que incluso un día anduvo deambulando por aquí. Quien lo solicite, lo comparto completo por Twitter, la de la cruz hasta aquí Cultura. Buenos días.
0: Gracias, Miguel. Ahora nos enlazamos con Paco Abundis, director de Parametría. Paco, la situación, la percepción de la COVID-19, ¿cómo estás? Buenos días.
18: Regresar a este tema es el que ya consideramos casi superado, quisiéramos ya estar eh, en otra etapa, pero yo creo que muy probablemente en tu auditorio debe de haber todavía casos, o por lo menos yo me los he encontrado a nivel cotidiano en gente eh, alrededor. De, y, y, y creo que pues queremos que este episodio ya pasara, pero sigue eh, acosándonos de, de alguna manera. Y entonces está pues es una siguiente entrega que ya hemos, pues en los últimos dos años, Lupita, recordarás que hemos hecho ya varias. Sí. Y eh, pues el, el estado de la opinión pública, el comportamiento de los individuos es fundamental para, para prevenir o para parar una pandemia. De ahí que este seguimiento nos, nos, nos parece relevante. Eh, primero, en un primer gráfico te muestro ¿Cómo cree que eh, actores públicos distintos, como la Secretaría de Salud, el propio presidente, el gobernador, eh, han, han, han manejado el tema del coronavirus o del COVID-19? Como verás, las evaluaciones en general son bastante positivas, empezando por la Secretaría de Salud, 79% considera que lo ha he hecho bien o muy bien, que es la barra verde que tienes, eh, eh, digamos, la, la parte derecha. Luego ha manejado eh, el gobierno del presidente López Obrador, 78% cree que bien o muy bien. como lo ha manejado el gobernador o gobernador de su estado, 74% bien. Y luego lo ha manejado el presidente o presidente municipal, 70% cree que bien o muy bien. Eh, si esto lo vemos en tendencia, Lupita, que es el siguiente gráfico, eh, pues verás que, que, las, que las evaluaciones han sido positivas en general desde que empezó este este eh, pues eh, esta, esta crisis ¿no? que eh, hemos venido superando y eh, si bien en, en el periodo que es donde se ve esa línea eh, entre marzo y, y julio, marzo, abril, mayo, junio y julio, tuvimos que hacerlo por mediciones telefónicas porque no podíamos salir a campo, el propio Inegi recordarás que paró sus mediciones, sí. Eh, lo primero que pudimos hacer ya en campo fue en agosto del 20 y ahí 56% decía que bien o muy bien y de ese momento en adelante pues ha ido mejorando la percepción luego pasó a 59 en octubre, llegó a 60 en enero del 21, 65 en mayo del 21 70 en, 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 en junio, julio eh, bajó un poco en julio-agosto, pero pues estamos en los registros más altos del de manejo de la pandemia, en este caso por, por parte del, del presidente, pero si revisaras las otras instancias públicas que te acabo de mencionar, el gráfico es muy similar, es una, es una tendencia positiva, donde al, al parecer el ciudadano está viendo el manejo eh, del COVID-19 cada vez mejor. Eh, ya en, en, en términos de temor a, 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 ser, a ser contagiado, que es el eh, gráfico que vemos ahora en pantalla, verás que él sí tiene miedo, que venimos registrando de desde marzo del, del 20%, eh, fue llegó hasta 67% en julio del 20 y a partir de ahí ha ido, ha ido bajando Enero del 21 ya fue 63%, febrero del 21 66. Si ves ha ido bajando, eh, tenemos un pico ahora en marzo abril nuevamente eh, pero ya la, la, digamos la, la curva no es eh, va, sigue con una, con una tendencia eh, descendente. El, el, el sí tiene miedo eh, 44%, no tiene miedo 56%, ¿no? es, es, sí. es decir, eh, estamos ya recuperando el, el, el optimismo, no obstante que, como te menciono, todavía yo creo que tenemos casos que se siguen registrando. En el siguiente gráfico, eh, también es parte de nuestra serie que ya hemos reportado eh, antes aquí contigo. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su sentimiento sobre el coronavirus en México? ¿Lo peor ya pasó? ¿Lo peor está por venir? ¿O no es probable que el coronavirus sea un problema tan grave? La línea azul, que es la que domina cada vez más... Es lo peor y ya pasó. Como ves, hemos tenido distintos episodios a lo largo de... Pues ya, ya vamos eh, en, en los dos años, ¿no? Eh, verás que eh, lo, nuestro último registro, que es marzo-abril, ya estamos en... Bueno, el, el, ya, ya el de, eh, digamos, el de febrero-marzo ya era 60%. De, de, de la percepción que lo peor ya pasó y ahora tenemos 59% de los puntos más altos que hemos registrado. Anteriormente, en mayo del 21, también tuvimos algún nivel de optimismo, 55%, sí. eh, pero venimos de, eh, digamos, de percepciones eh, donde lo peor está por venir, que obviamente era marzo del 20, no este ha ido bajando. En, en, finalmente dos dos, dos, dos preguntas o dos eh, variables más que, que medimos. Preguntamos, eh, actualmente existe un debate sobre las acciones que, de, que se deben de tomar eh, las autoridades frente al coronavirus, ¿con cuál de las siguientes está más de acuerdo? ¿Se debe dar más importancia a cuidar la economía de las familias y que salgan a realizar sus trabajos, aunque exista el riesgo de enfermarse de coronavirus? o se debe dar prioridad a cuidar a la salud de las personas y restringir que salgan a realizar sus trabajos aunque esto pueda afectar a la economía de las familias. Verás que cada vez la, la, la parte de la pues de cuidar la economía ha ido, ha ido dominando nuevamente. Cuidar la salud registra un pico al, al, al final, subió de, digamos, venía de 28% en diciembre del 21, el último registro de abril es 37, pero si ves la, la línea eh, que registra el cuidar la economía cada vez es más preponderante. Eh, finalmente, si el uso de cubrebocas debe ser eh, obligatorio o voluntario en los espacios públicos, eh, la mayor parte de la gente cree que está de acuerdo en que sea voluntario. En general, Lupita, más optimismo. Eh, la, el público tiene la idea de que pues que lo peor ya pasó. Eh, hay una buena eh, evaluación de las autoridades que han gestionado esta, esta pandemia. Creo Muy bien. que estamos en un momento mucho más optimista.
0: Pues eso esperamos todos, sin embargo, pues sabemos que pues el virus sigue presente y hay que seguirnos cuidando. Paco, gracias, te agradecemos y te seguimos en redes y por supuesto, atentos a la próxima semana. Buenos días.
18: Buen día. Gracias. gracias. gracias.
0: Un abrazo también para ti. Nos vamos a la pausa y regresamos. ¿Cuál es la postura del presidente Biden en torno a la Cumbre de las Américas? Insiste en que vaya el presidente López Obrador. Al, contar, al regresar les contamos. Tú decides, jornada electoral domingo 5 de junio, cobertura especial a través del 11 y los medios públicos.
6: Más información en cada hora en la hora. Este jueves, desde muy temprano, transportistas de la Ciudad de México anunciaron que realizarán un paro y cerrarán diversas vialidades de la metrópoli como medida de protesta para exigir un incremento a la tarifa en el transporte de pasajeros. Prevéngase antes de salir de casa, porque diversos puntos de la ciudad podrían estar cerrados, al norte, al sur al centro y al poniente y alrededores de la ciudad se verán congestionados. Para más detalles, lo invitamos a que visite la cuenta de Twitter, arroba, ovialcdmx. pertenece al Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El gobierno de México propone poner fin al horario de verano luego de 26 años de vigencia. Se ha demostrado, dijo, que esta medida adoptada en pasadas administraciones provoca más daños a la salud que beneficios económicos que supuestamente aportaban en ahorro de energía. La noche de este miércoles, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, presentó una conversación entre el dirigente priista Alejandro Moreno y Armando Certuche Santi Esteban, fiscalista, sobre una presunta venta simulada de terrenos adquiridos a bajo costo. Son operaciones inmobiliarias que podrían constituir posibles delitos como lavado de dinero y evasión de impuestos. En información internacional, está lista la Casa Blanca para realizar la Cumbre de las Américas del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, confirmó su presencia. El mandatario argentino envió una carta al comité organizador y más tarde recibió una llamada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con quien conversó durante aproximadamente 25 minutos. Y en la cultura, en favor del intercambio cultural con España, el ballet nacional de ese país tiene programada una gira por México en julio próximo que incluirá el Palacio de Bellas Artes. Además, seis ciudades como Puebla, León y Guadalajara, entre otras, tendrán diversas actividades académicas. Y es todo en Cada Hora en la Hora, pero quédese con nosotros, tenemos más información.
0: 7 con 7,6 en el centro del país, 6,6 en el Pacífico Mexicano. Buenos días a esta región del país. Escuchemos a Federico Lamón en conversación que sostuvo con el embajador de Italia en México, Luigi de Chiara.
16: Esta mañana en no hace noticias con su excelencia, el señor embajador de Italia ante México, Luigi Di Señor embajador, gracias por la oportunidad. Buenos días para usted.
12: Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad y un saludo cordial a toda la audiencia.
16: ¿Por qué se celebra
12: el 2 de junio este Día de Italia? Bueno, en realidad el 2 de junio es, es la fecha en la cual se sí, uh, cumplió el referéndum uh, entre república y monarquía después uh, de la fin de la Segunda Guerra Mundial. Fue la, la primera votación en Italia a sufragio universal y los italianos decidieron de pasar de una monarquía constitucional a una república parlamentaria.
16: ¿Por qué para los italianos como
12: nosotros los mexicanos el 15 de
16: septiembre los franceses con su día también de la independencia los estadounidenses en la suya no celebran de
12: esa manera bueno porque en realidad es uh, la, la fundación de Italia como la conocimos uh, uh, hoy en día uh, después del referéndum uh, se uh, uh, reunió una asamblea constituyente que aprobó uh, dos años después en 1948 la, la constitución que está eh, todavía vigente ahora y empezó la historia política de la Italia Republicana. Hay una
16: amplia, intensa agenda bilateral en el marco de la agenda
12: comercial. De ello, ¿qué se desprende y qué resume a la audiencia? Eh, en lo que se refiere a México, bueno, Italia es uno de los principales eh, socios eh, comerciales y esperamos eh, ser eh, aún más eh, también una, un socio productivo. Somos el tercer país uh, entre los países de la Unión Europea en lo que se refiere al intercambio comercial. En realidad, uh, como exportaciones de Italia a México, uh, somos el segundo país después de Alemania. Un dato muy curioso que, que se sorprende siempre a mis interlocutores, es que en realidad el 80% de las exportaciones italianas uh, no son moda o a agroalimentar como uno pudiera pensar, sino que es maquinaria industrial. Entonces, de una manera también estamos contribuyendo al desarrollo industrial del país.
16: Agradeciendo finalmente que usted nos recibe en la misión diplomática donde se atienden los temas prioritarios de la agenda bilateral. ¿Qué puede resumir
12: a la audiencia desde la entrega de sus cartas credenciales y a la fecha? Bueno, eh, yo llego aquí con una relación entre Italia y México ya eh, ex, a niveles excelentes. Ahora, desafortunadamente, en la construcción de un diálogo con el gobierno federal, tuvimos dos años de pausa por, uh, por el COVID, por la imposibilidad de viajar. También se sí ha habido muchos contactos virtuales y, y también por la presidencia italiana del G20 el año pasado uh, varios miembros de la, del gobierno federal han viajado a Italia, estamos uh, esperando estamos trabajando para reunir la comisión binacional uh, uh, probablemente en otoño y esto será un momento muy importante para relanzar la relación bilateral entre Italia y
16: con motivo del 2 de junio reciba para su pueblo y hacia usted excelencia un mensaje respetuoso y solidario
12: Muchísimas gracias.
9: Esta es la información de ciencia y tecnología para hoy. Recientemente fueron descubiertas seis especies de ranas del género Crugastor, cuyas dimensiones son de las más pequeñas del mundo. Algunos de los ejemplares identificados por Tom Jameson y Jeffrey Streicher de la Universidad de Cambridge son más pequeñas que el diámetro de una moneda de 5 pesos. Los machos adultos de la más pequeña de estas especies, llamada Crugastor candelerensis, crecen solo 1.3 centímetros. El reporte publicado en la revista Herpetological Monograph se hizo tras estudiar a más de 500 ejemplares de Oaxaca y Guerrero. Se trata de ranas de desarrollo directo que no pasan por la etapa de renacuajo, sino que salen del huevo siendo una mini rana. El estudio de estos brevísimos anfibios se llevó a cabo comparando su ADN, pero también sus estru estructuras óseas, usando tomografías computarizadas. Y a pesar de su pequeñez, estos no son los anfibios más pequeños del mundo. El sitio de honor es para la rana pediforme de apenas 7.7 milímetros, originaria de Papúa, Nueva Guinea. Y el Golfo de California, o Mar de Cortés, es uno de los ecosistemas marinos de mayor riqueza biológica del mundo y fuente de recursos alimentarios y culturales. Para destacar su importancia, el Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos organiza el Festival Regional de la Pesca y Acuacultura Artesanal, que se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de junio en Puerto Peñasco, Sonora. Se trata de una actividad con la colaboración de instituciones relacionadas con la pesca y acuacultura artesanal. Además, participarán reconocidos chefs y escuelas de gastronomía, porque no todo es ciencia. Toda la información está en sus redes sociales y en la página festivalpescasonora.mx. Y ya es la primera semana de junio, y como cada inicio de mes le presentamos los eventos astronómicos más relevantes. Iniciamos con la lluvia de estrellas ariátidas, se trata de los restos que deja el cometa Mash Holtz, cuya mayor actividad será la madrugada del 10 de junio, que dicen no se olvida. El 14 de junio la luna se encontrará a la mayor proximidad de la Tierra de este año, a 357 357.633 kilómetros de nosotros, ligeramente más cercana, pero que nos permitirá verla mucho más grande por los que algunos le llaman superluna y será el 21 de junio cuando a las 04.13 horas del centro de México tendrá lugar el solsticio de verano, el día más largo y la noche más corta del año debido a que el eje de la tierra se inclina hacia el sol, lo que también marca el fin de la primavera y el inicio del verano. Y finalizamos con la lluvia de meteoros bótidas del 27 de junio que son fragmentos de la estela del cometa Pons-Winke. Y esto es toda la información de ciencia y tecnología para hoy. Que pase a usted un buen día.
6: Y vamos con información internacional. Iniciamos revisando algunos diarios a nivel mundial. Vamos a empezar en España con El País, que su primera plana destaca hoy. Las sanciones a Rusia por parte de la Unión Europea añaden presión a la frágil economía de este bloque europeo. Los expertos temen que agraven la inflación y lastren el crecimiento. Es como titula esta mañana este diario. También comparten otra información que los daneses respaldan la entrada en la defensa europea. Ayer dieron un amplio apoyo en las urnas con un 66.9% de votos a favor de la entrada del país en la estructura militar de la Unión Europea. La imagen principal de este diario se puede apreciar a los Rolling Stones en el concierto que ofrecieron en Madrid. Ahí congregaron a 45 mil personas. Nos vamos a Estados Unidos con The Wall Street Journal, que esta mañana comparten su primera plana, que Estados Unidos y Taiwán profundizan lazos con pacto comercial, agregando que la administración de Biden está forjando lazos económicos más estrechos con Taiwán, incluidos el comercio, las cadenas de suministro y los controles de exportación de tecnología en medio de las crecientes tensiones con China. En otra información también resalta que los productores de petróleo de Moscú mantienen un paso por delante de las sanciones, agregando que Europa acaba de apuntar al crudo ruso con sus sanciones más duras hasta el momento, pero los transportistas y las refinerías están llevando el petróleo al mercado, ocultando sus orígenes. La imagen principal de este diario se puede apreciar a Sheryl Sandenberg, con el CEO de la metaplataforma Mark Zuckerberg. En 2008, esto fue en 2008, después de unirse a la compañía entonces conocida como Facebook, que dejará el cargo de directora de operaciones. Vamos a finalizar esta revisión en Argentina con el Clarín, este diario que esta mañana publica también con relación a Estados Unidos, que el presidente Alberto Fernández habló con Biden, irá a la cumbre y se verán a solas en julio. Esto después de una conversación de 25 minutos con su colega estadounidense, el presidente se comprometió a participar en la cumbre de las Américas. En otra información, el Clarín también resalta que la pandemia golpeó fuerte el aprendizaje de lengua en la secundaria, y es que más de la mitad no pasa el nivel básico o no contestó la prueba. Por último, la imagen principal de este diario se puede apreciar a la selección de Argentina celebrando su buena racha, en las que se les puede ver invictos y más confiados que nunca después de un 3 a 0 contra Italia allá en Wembley. En más información del mundo, es momento ahora de presentarle esto que está ocurriendo en Estados Unidos, porque el presidente Joe Biden manifestó su deseo muy personal de que su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador participe en la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California. Sin embargo, si no acude, la cooperación bilateral no se verá afectada, así lo anticipó la Casa Blanca. Washington no ha hecho pública su lista final de países invitados al conclave que se realizará en Los Ángeles a partir de lunes.
5: Hemos entablado conversaciones respetuosas con México y con el presidente de México respecto a que Cuba venga a la cumbre. No se ha tomado una decisión cerrada.
6: Precisamente a propósito de este tema, el presidente argentino Argentina, Alberto Fernández, confirmó su presencia en la Cumbre de las Américas, que comenzará el próximo lunes allá en Los Ángeles. El mandatario argentino envió una carta al comité organizador y más tarde recibió una llamada de su par estadounidense, Joe Biden, con quien conversó durante 25 minutos. Y en otros temas, mire, le compartimos que el gobierno estadounidense eliminó las restricciones a los vuelos a Cuba impuestas por Donald Trump. Desde este miércoles, las aerolíneas podrán programar viajes a aeropuertos de nueve ciudades distintas a La Habana, única que recibía vuelos procedentes de Estados Unidos. También se suprimieron los límites de frecuencia de vuelos charter. Entre esos destinos está Matanzas, Santa Clara, Santiago, Manzanillo y Camagüey. También en la Unión Americana, agentes migratorios rescataron en diferentes operativos a 70 niños víctimas de tráfico sexual y abuso físico en Texas. Los menores de entre 10 y 17 años estaban reportados como desaparecidos y fueron encontrados en Dallas y otras ciudades texanas, así como en Colorado e incluso en Ciudad Juárez, aquí en México. El Servicio de Inmigración de Estados Unidos informó que la operación Almas Perdidas inició a finales de abril y duró tres semanas. Al sur de Texas, la patrulla fronteriza rescató 88 personas indocumentadas asinados en el remolque de un camión. Tres de ellos eran niños no acompañados. Regresamos al Estudio de Once Noticias para compartirle el reporte del estado del tiempo antes de irnos y es que los remanentes de Ágata y la entrada de aire húmedo causarán lluvias en buena parte del país, aunque en el centro específicamente no serán de gran intensidad, por lo que de igual manera se prevé una tarde calurosa. En el sureste los remanentes de Ágata mantendrán lluvias intensas en Quintana Roo y muy fuertes en el resto de la península y Tabasco con oleaje de hasta 3 metros de altura y vientos de más de 60 kilómetros por hora. Tómenlo en cuenta y manténgase informado Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional Que tenga un excelente jueves
0: Guadalupe, muy buen día Igual para ti Elvira Angélica Rivera, antes de irnos, tomen en cuenta que sí se están realizando los bloqueos Hablamos de Avenida, Calzada, Ignacio Zaragoza, Indios Verdes, Periférico Sur Entre otras, hay presencia de transportistas que están demandando un alza en el costo del transporte, los detalles en la página del Centro de Orientación Vial, arroba Ovial Ciudad de México de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de nuestras redes sociales también aquí en el 11 y por supuesto nuestros cortes informativos y espacios noticiosos. Gracias, excelente día para todos.